Välkommen till Fortnox Våga podcast. En podcast för att inspirera till att våga mer. Välkommen hit, Pingis. Tack. Jätteroligt att få träffa dig. Ja, men det är samma. Det är så härligt. Jag har suttit här på ett fina kontor nu en stund och jag bara känner hur jag blir inspirerad av era härliga lokaler. Det måste kännas jättehärligt att sitta här. Ja, precis. Vi sitter i Sturgalian i Stockholm då. Ja. Så det är ju verkligen otroligt centralt Så det är kul mm. Och så sitter vi tre företag på det här kontoret Det är Lövengrip, Karen Kaller, Flattered och Lövengrip Invest Så gemensamma nämnaren är väl jag och Isabella då. Mm. Mm. Helt Härligt. enkelt Härligt mm. ja, Du nämnde precis att det är en stressig vecka du, Det är fullt ös Ja man mm. försöker väl aldrig egentligen kanske prata om stress För det blir alltid något negativt ja. Men när man säger, Jag brukar nog snarare säga att det är full fart uh-huh. Vi har haft precis konferens och då mm. försvann en dag Och sen den här veckan ska jag faktiskt Dels ett jätteintressant online-seminarium om Asien Och sen har Prins Daniel ett entreprenörspris där jag har nominerat så att Vad roligt Då torsdagen försvinner till det då, Så att då blir resten av veckan fullbokad helt enkelt Aha. Så det är väl ändå så där ett tips när man är företagare Att man behöver ju ha, eller för alla skulle jag säga Man behöver lite luft i kalendern Så den här veckan blir väldigt mötesintensiv för mig och då försöker jag sen, eh, jag lägger in i min kalender eh, när jag ska hinna faktiskt jobba mm, <laughs> och få saker och ting mm. gjorda. Eh, så man inte tror att den tiden bara dyker upp. Men är det så du gör för att hämta energi? För du gör ju väldigt mycket saker och det är fullt ös. Mm. Eh, är det så du gör för att hämta energi att du blockar en stund i kalendern och bara får fokusera på dig själv? Ja, jag lägger in eh, arbetstid. För viktiga saker och sen jobbar vi mycket genom olika system så att man heller inte sitter och har massa post-it-lappar. Men det är viktigt att ha struktur för att få allting att funka. Kalender och system, vi använder OneNote och så vidare internt. Man ska också slippa mejla så mycket som möjligt så har vi ett internet. Men sen så är grunden för mig jätteviktig och med det menar jag eh, hälsan. Att jag tränar sex gånger i veckan, jag är noga med min sömn och vad jag äter. Så har man den basen så klarar i alla fall jag ett högt tempo och tycker det är kul. Men träningen för mig blir ju att min, det blir min egen tid. Och kanske om man ska föreslå någonting så är väl just någonting monotont bra som jogging eller bikor som jag gör. Går man kanske på ett cirkelpass där man ska hänga med och tänka mycket på sin motorik och mm. koordination så kanske det blir stressigt i sig. Mm. Mm. Så jag har hittat träningsformer som ja, squash spelar jag också. Men du säger du säger du tränar sex gånger i veckan ungefär. Hur hittar du den tiden? Det är bara planering mm. och prioritering. Mm. Så att jag, när jag planerar mina veckor så lägger jag alltid in träningstiden så att jag skulle säga i princip alltid tränar jag på morgonen. Så då handlar det om att jag brukar ofta vara på jobbet vid nio. Eller börja möta vid nio. Kanske halv nio ibland. Men då har jag tränat på morgonen och så är man pigg och så har man rensat huvudet. För att då har man heller ingen stress kanske då på att komma iväg. På lunch kan bli lite knepigt så där. Det kan vara så skönt att ha en lunch obokad och mm. kunna sitta med kollegorna och så. Mm. Så det är en, en prioritering. Det står ett citat på mitt gym att den som aldrig tar sig tid att träna kommer någon gång behöva ta sig tid att vara sjuk. Ja, men det är och, väldigt sant. Jag är i princip aldrig sjuk. Nej. Så jag kanske känner in träningstiden i högre effektivitet tror jag. 
Men hur gör du när du ska planera vecka för vecka? Sitter du så där måndag morgon, söndag kväll och planerar upp och strukturerar upp hur din vecka kommer att se ut? Ja, lite grann. Men sen är jag väldigt mobil. Så man behöver ju i princip alltid planera om lite grann. Sen är det klart när jag reser och jag alltid med mig joggingskor. Och det är också ett väldigt kul sätt att se en ny stad. Som mm. några veckor sedan var jag i Varberg. Hade aldrig varit där. Okay, Då är det ju ja. jättekul att sticka ut på morgonen i blåst. Och det var lite sol och se havet. Och ja, men lära sig hitta runt i stan. Mm. Så det blir lite sightseeing också. <laughs> det är perfekt. Mm. Perfekt start på dagen. Ja. Men du nämnde tidigare att du var nominerad till priset. Årets entreprenör. Mm. Har du alltid varit en entreprenör? Ja, men jag kanske inte alltid riktigt vetat om det. Jag mm. tror att det släppte ganska mycket för mig när jag nog snarare accepterade att jag inte skulle bli entreprenör. Mm. Och kan ibland vara så när man, när man släpper saker och, och låter det gå lite tid så kommer saker till en lite mer. Men jag var nog under många år en intraprenör vilket fick upp mycket övning kring entreprenörskapet att affärsutveckla och utmana och, och hela tiden jobba med att utveckla nya produkter och tjänster inom ett befintligt bolag. Har du jobbat mycket med det här den personliga utvecklingen också för att komma dit där du är idag? Har du lagt mycket tid på den? Ja, också väldigt mycket. Jag skulle säga att det också är en, en kombination. Jag har gått mycket i terapi och alla internt på våra företag också får träffa faktiskt i min coach som är här två dagar i månaden så att alla ska hinna träffa henne en timme. Och varför vi gör det, för det är nog ovanligt att företag gör det det är ju för att vi vill att alla internt ska man, man säger så här att jag pratar om att jag tränar mycket det är ett sätt att ta hand om sig själv att gå till tandläkaren eller frisören kanske någonting annat men få idag tar hand om sin mentala hälsa så att, att folk får gå i terapi eller våra medarbetare får gå i terapi och att vi också har mindfulness yoga, två sådana här saker för att eh, ta hand om den mentala hälsan. Det är ju helt fantastiskt. Jag brukar mm. alltid säga det att får man ta hand om sig själv riktigt mycket och riktigt bra så gör man ett bättre jobb. Även om det gör att man minskar tiden när man jobbar så gör det att man jobbar mer effektivt och får mer gjort under den tiden. Det är jätteviktigt. Mm. Har ni fått bra respons från alla medarbetare just när de får gå eh, i terapi och prata av sig och sådär också? Ja och jag tror det roligaste är kanske just killarna. Aha. För att tjejer vi kanske uppväxta med att man har massa kompisar som man, man tragglar och man, man pratar mycket med er. Mm. Eh, så killar har en större ovana tror jag att faktiskt lyssna inåt och, och gräva lite i sig själva. Eh, och kan man undra varför vi gör det här men jag tror det vi märker är att när man är trygg i sig själv och förstår skillnaden mellan bolaget och jag själv till exempel att man säger så här att här ska vi göra om någonting och så är det just det man jobbar med så tar man inte personligt utan man vet att det här är någonting som företaget behöver en del av utvecklingen eller man kan ta feedback och kritik utan att det är personen i fråga man kritiserar utan mm. det är projektet som behöver göras om och får man den tryggheten också så slipper man interna konflikter och det blir inte vendetter eller att folk försöker jag ska säga, hugga varandra i ryggen mm, eller så vidare. Mm. Man vet, det är också här att jobba med sin självkänsla. Man vet sitt värde oavsett prestation. Och då blir inte heller organisationen bara driven efter att man mår bra när det går uppåt och man så att säga rider på sin självsäkerhet utan även en dålig dag kan man skratta och ha kul. Och det är väl mm. det som färgar oss mycket här att när vi har problem så blir vi snarare starkare tillsammans och eh, skrattar och mm. försöker lösa saker och ting 
gemensamt. Mm. Istället för att kanske vara en person som inte är så trygg i sig själv försöker hitta syndabocken och hitta personer att skylla på och så vidare. Mm. Det, är, mm. det är väldigt viktigt det här hur man hanterar motgångarna. Mm. Men tycker du det är viktigt att våga misslyckas och bli starkare mm. i det? Absolut. Jag har eh, under flera års tid gjort en föreläsningsserie med Per Holknäck och företagarna, organisationen Företagarna. Eh, och där eh, hela serien heter Misstagens mästare. Okay. Och det handlar om hur man som företagare har utvecklats och skapat nya saker genom att våga misslyckas. Så det har varit en jätteviktig del för oss. Känner du att det har bidragit till din personliga utveckling också? Det här att du vågar misslyckas? Ja, i allra högsta grad. Mitt sätt att hantera motgångar är ju att på ett nyfiket sätt istället tänka på, eller fråga mig varför gick det, varför blev den återvändsgränd här eller ett nej? Så att för oss handlar det aldrig om säger en kund nej till någonting till exempel så blir det aldrig att vi börjar ifrågasätta utan det vi gör är att vi frågar istället kunden varför för att lära oss. Om ni säger nej till den här, vad är det egentligen ni vill ha då istället? Vad beror det på? Så att man använder motgången till det nejet till att lära sig nytt och istället utvecklas. Och det är ju i de allra största dipparna som man utvecklar och lär sig. Sen måste man ju vara Noga med att, att inte bara skaka av sig. Man måste ju hela tiden se till vad ska jag lära mig så att det här inte händer igen. Mm, Den är ju mm, viktig. Mm. Jag är ju så himla nyfiken på allt du har gjort. Du har varit väldigt, väldigt driven och engagerad i många saker. Och nu driver du tre bolag tillsammans mm. med Isabella. Mm. Hur hittade ni varandra? För det måste mm. vara väldigt svårt att hitta en partner som man driver så mycket tillsammans med. Ja, och det är någonting som jag ofta påpekar eh, när folk frågar om ett lyckat entreprenörskap att eh, idén i ett bolag är jätteviktig absolut, men världens bästa idé blir ingenting om inte genomförandet är bra, så man kan egentligen vända på det och säga att en helt okej okay idé kan bli ett fantastiskt bolag med fantastiskt genomförande och där kommer ju ens bolagspartner eller bolagspartners in i spelet jag och Isabella lärde känna varandra genom en gemensam kompis eller så att vi introducerades till varandra men sen, om jag minns rätt så mejlade hon till mig på Twitter för hon hade en tidning då som hette Ego Boost och jag var publisher på ett stort förlag och håll delvis på med affärsutveckling där så att det var spännande att ses för att se om vi kunde samarbeta eller jag tänkte kanske hon skulle sälja sin tidning eller någonting sånt så vi tog en kaffe och klickade där och då beslöt oss för att börja med att göra inspirationsföreläsningar tillsammans. Och då följde också Hermin Kojetolén med, en god vän till mig och min gamla chef på L. Så ett av våra första uppdrag var just att prata om kvinnor och pengar i Globen på Avanza Forum. Och att, att börja göra en föreläsning ihop så spenderade vi mycket tid och pratade och lärde känna varandra. Så då kom vi fram till att det fanns ett behov att göra en, en bok för kvinnor om privatekonomi. Och jag har alltid varit lite privatekonomisk nörd så så att eh, vi kände väl att vi båda funkade enkelt med att testa och köra och eh, har alltid haft en otroligt rak kommunikation ett ja, ett ja, ett nej, ett nej det finns inget däremellan och vi har jobbat ihop i fem år och aldrig haft någon konflikt för att eh, vi alltid har den här väldigt raka dialogen så eh, ja, vi har som sagt eh, vi har varsitt eget investmentbolag mitt i ett order invest och Isabellas Lövengrip invest och sen de bolagen vi har tillsammans är Ekonomista vår poddbok, det kommer en aktiebok till hösten, till bokmässan 
Och så har vi vår podcast då, Ekonomista, som kommer på torsdagar. Och sen har vi då Flatter, vårt skobolag. Och Lövengrip Karen Kaller som är svensk producerade kosmetikprodukter. Mm. Mm. Härligt. Men ni gör ju väldigt, väldigt mycket tillsammans. Mm. Umgås ni mycket på fritiden också och tar vara på den vänskapen? Eller är det bara jobb som ni fokuserar på? Nej, alltså det är klart, det blir ju att man umgås ibland som till exempel om som vi har haft konferens och så vidare. Men vi, ses all, vi bokar aldrig någon, någon tid och säger nu ska vi hänga för att vi spenderar ju så mycket tid ihop i jobbsammanhang. Eh, sen delar vi nog i princip allt privat med varandra för vi litar ju på varandra. Det är en jätteviktig del att man känner att man aldrig skulle lura den andra eller så. Men jag tror att vi båda, och varför vi har funkat i så många år är för att vi ger varandra väldigt mycket space. Vi skulle aldrig... Um, som så klassiskt blir som tjejer kanske kan vara att vi vet att man orkar inte eller så så är det, säger man bara nej utan vi gör ju saker ihop genom lust liksom och jag tror också det är viktigt att inte fritiden och jobbet går ihop för mycket absolut kan vi gå ut och, och vara på en gemensam tjejmiddag med kompisar och så men vi ses aldrig på ren kompistid Nej, nej. Och det skulle bli för intensivt. Mm. Men skulle du ge det som tips till andra som funderar på att starta bolag att driva tillsammans med någon annan? Ja, absolut. Och jag vill heller inte någon vän av att man direkt jobbar med sin partner eller kompis. Jag har testat lite sådana saker och tror inte riktigt på det. Det, det kan bli dels för att man då får väldigt svårt. Det finns de som gillar det. Det här är ju bara min åsikt. Men det blir då väldigt svårt skulle det vara för mig att stänga av. Om jag till exempel startade någonting med min man eller mina syskon och så vidare. Det är vissa som älskar det. Men för mig när det är sån hög intensitet så kan det vara väldigt skönt att kunna stänga av. Mm. Det är viktigt det här att kunna dela på jobb och fritid. Ja. Annars blir det ju lätt att man... Man ser det som ett enda stort liv och man kan aldrig koppla av från det ena eller det andra. Men du du var ju chefredaktör tidigare också och det är jag väldigt nyfiken på. Hur kändes det att gå därifrån och våga gå vidare efter den tiden? Ja det som ändå hände, jag jobbade ju med journalistik i väldigt många år och det är ju oerhört kul. Men jag var ju också i den branschen under en tid när hela branschen började sakta men säkert rasa ihop. Och det som har hänt är ju att eh, tidningarnas upplager minskar drastiskt och det är svårt att få lönsamhet. Så att jag la ju också väldigt mycket tid under de här åren på ja, men ren affärsutveckling att hitta andra områden och tjänster som man kunde tjäna pengar på. Så att det var ju ganska tufft också. Jag har ju aldrig varit i världen när liksom branschen var på uppgång för det har ju varit en bransch som har haft väldigt hög lönsamhet. Det som jag är mest glad över att ha jobbat som journalist är ju att idag finns ett väldigt stort värde av att kunna journalistik och det man pratar om content, alltså att kunna kommunicera med sina kunder och att jag kan skriva. Så att det vi har byggt upp här i bolagen är någon form av nästan in-house publisher. Tänk väldigt mycket. Som till exempel både för LCC och Flatter så gör vi aldrig några liksom direkta säljattacker så, utan allting som vi sänder ut ska vara informativt och inspirerande. Och så blir det som en indirekt försäljning genom det. Men därför har vi jobbat extremt eh, vad ska jag säga, tajt då, eh, genom sociala medier och att det har också varit en, en innest att kunna göra det med våra kunder till exempel stora apotekskedjor att hjälpa dem i sin kommunikation och 
hjälpa dem att få in kunskapen och kompetensen och hur man jobbar med sociala medier, bygger sociala medieplaner och hur man skriver inspirerande nyhetsbrev istället för bara här en pris en prissänkning eller någonting sånt. Men hur ser du på det här med sociala medier? Är det någonting som är väldigt, väldigt viktigt i ett bolag? Ja, det beror ju förstås på vad man håller på med. Vi jobbar ju till exempel i Flatters fall så går ju 60% av vår försäljning direkt genom vår webbshop. Och har man ett konsumenterbjudande så tycker jag att det är oerhört viktigt och framförallt också i, i servicen. Du kan skapa en fantastisk upplevelse online men sociala medier gör ju också väldigt mycket lättare att kommunicera med ett bolag om man har frågor eller man vill reklamera eller framförallt att man kan kommunicera snabbare och att det finns olika sätt att man kan mejla, chatta eller ringa om man vill det. Med öppna möjligheter. Och sen sist är det väl också det att man också kan om det fungerar väl att det är öppen kommunikation så att jag kan se vad andra följare och konsumenter har skrivit och hur de har kommunicerat med bolaget. Det är inte bara jag och bolaget utan jag kan också följa andras trådar. Och det tycker jag är fint att den transparensen finns. Och det är väldigt viktigt för oss mm. att allt är öppet. Har du märkt det för ditt eget också? För du bloggar ju. Har du märkt mm. att du får in mycket från just Instagram och Facebook in till bloggen direkt? Att det går mycket därifrån just med läsare? Det är fortfarande ganska många. som jag är nischad mot privatekonomi så har jag fortfarande större... Självklart kommentarer rent på bloggen. Men till största del är det fortfarande mejl. Folk skriver då ganska långa frågor och med stor komplexitet ofta. Och behöver hjälp med sin privatekonomi ja, på något sätt. Då, och då tips. tror jag att det skulle vara... Det blir ju en annan sak. Jag ser ju till exempel i LCCs eller Flatters del där det kan vara snarare bara att någon säger är det någon annan som har testat det här schampot eller någonting sånt och man vill få ganska korta svar. Men om det handlar om någons hela ekonomi eller någonting komplext kring räntor, bostad, aktier, vad som helst så får man oftast minst en A4 i ett mejl. Och det funkar ju inte i en kommentar bara kanske. Nej, hur, hur går det för dig då? Har du möjlighet att svara på alla de långa mejlen som du får? Jag försöker väl så gott det går. Mm. Men sen så är ju liksom grunden i mitt tänk och hela vårt ekonomista tänk att man ska hitta lösningarna själv. Så att ofta går det att svara ganska kort hur personen skulle kunna tänka. Men genom liksom lite hjälp på vägen få igång en tankeprocess. Mm. Till exempel om man frågar om aktier eller någonting så vill jag ju att man ska ta sitt eget beslut och göra sin analys. Då kanske jag kan säga så här skulle jag göra min analys. Så att man ger exempel men inte rena svar som man bara kopierar och sväljer. Jag men jag förstår att du, du är väldigt intresserad av ekonomi. Hur, mm. hur växte det intresset fram? Har det alltid funnits där sedan du var liten? Ja, på... Jag kan inte svara exakt hur det började. Men det fanns en, en väldigt drivkraft i mig att bli vuxen. Och någonstans måste jag ha fångat upp att det här med att tjäna egna pengar, driva företag och jobba. Det var en del av vuxenvärlden. Så att det var på många olika sätt att jag till exempel gick hem till grannar som var mycket äldre. Och det var en kvinna bredvid till exempel som drev en butik. Så att jag fick följa med där och lära mig dynamiken i försäljning och inköp. Och att helt enkelt driva ett litet företag. Att jag pratade aktier med min pappa. Så att... Det var en lek för mig det här med att sälja och köpa saker och på låtsas driva bolag och bank. Så jag lekte ju med PK-banker hemma med min kompis och på låtsas eh, höll på med bankbanketter och så vidare. Och satte väl upp en bänk som bankkontor. Så det var något väldigt fascinerande kring det här med mm. pengar och pengars värde. Och tidigt att jag förstod värdet av att spara, att jag kunde låna ut pengar till min syster- 
vid ett viktigt tillfälle när jag tror jag var runt nio. Och, eh, därför har ju hela finanssektorn för mig visste jag ju tidigt att jag ville jobba i. Och det var samtidigt helt odramatiskt för mig att vara tjej. Men det har ju också gjort att jag aldrig under min uppväxt och även studietid hittade jag aldrig några andra tjejer som hade haft samma bakgrund. Det var trots allt, ja, framförallt under studietid inga andra tjejer som hade det intresset utan det var ju bara killar. Och sen när man väl jobbade på Investmentbank fanns ju en del kvinnor men få. Mm. Men du sa att du hade en längtan efter att bli vuxen. Mm. Hur kommer det sig? Vad grundades det i? Jag tror i och med att jag tyckte om att leka företag och bank och sådana saker så det fanns ju inga barnanpassade lekar. Jag satt ju och skrev styrelseprotokoll, hade permar och blanketter och så vidare. Så det var väl det att man ville vara med i det riktiga. Till exempel att jag spenderade mycket tid i min grannes butik. Det var som ett mindre version av svensk tänd skulle man väl kunna säga att hon hade. Jag tyckte om den dynamiken. Jag förstod väl att ska jag göra det här på riktigt då ska jag vara vuxen. Så att det var därför. Men nu när du ändå har, har nått dit där du alltid drömde om du har det som du såg framför dig du driver företag känner du att du har nått ditt mål eller vill du fortsätta drivas vidare och framåt? Ja, alltså det, Självklart har jag nått ett mål på viss sätt men jag är aldrig nöjd. Jag tycker det är så otroligt roligt med affärsutveckling och det är det som jag tycker är, det är passionen som driver mig framåt. Så när jag tittar på vad jag håller på med så är det ju min barndomslek som jag i allra högsta grad håller på med om dagarna. Mm. Och mitt stora intresse var ju också kosmetik och jag tyckte om aktier, jag tyckte om bilar, jag gjorde modevisningar med min syster och kompisar och där kommer väl då flätter in blandade egna krämer och så vidare. Men jag är ju aldrig nöjd och jag tycker det är så otroligt. Jag har väl i princip för mycket idéer än för få. Det är ju helt underbart. Mm. Jag, jag brukar också alltid säga det här med att aldrig vara nöjd. Att det är så himla viktigt att aldrig nöja sig. För att då, då stannar man upp och sen kommer man aldrig vidare. Känner du att du kan nöja dig för stunden? När du har gjort någonting som är bra, uppskattar du det tillfället eller kör du bara på? Ja, det, det är både... Och det är klart att man, eller att jag hela tiden är stolt för vad vi gör. Och det är också jätteviktigt att internt fira det så att man faktiskt stannar upp. Men det finns ingen konflikt emellan med att vara jättenöjd med det man har åstadkommit och samtidigt blicka framåt. För mig är det en, en kombination. Men är du noga med att alltid sätta upp nya egna personliga mål för dig själv också för att hela tiden utvecklas och fortsätta framåt? Ja, jag är nog. I min egen person, min tuffaste chef skulle jag säga. Mm. Så att vi pratar om det här med träning och kalenderagenda. Så att jag sätter hela tiden mina egna mål. Och jag har en, en, en inre chef där inne som puffar mig framåt hela tiden. Jag behöver inte direkt ha någon som, som säger till mig att jag ska vara på jobbet. eller så där, Utan jag pushar mig själv. Och jag tror också så där att jag har varit så sedan jag var liten. Jag har pressat mig själv extremt ibland. Som att liksom tvinga mig själv att gå upp fem på morgonen för att plugga och sånt där som mina föräldrar aldrig de var alltid ganska vad ska man säga easy going. Jo men det här kring att vara sin egen chef så jag har, jag har alltid pushat mig själv. Har det blivit jobbigt i många lägen för att du har pushat dig för hårt? Jag tror det var jobbigt ibland när jag var liten för jag fick för mig att man skulle vara uppe så tidigt på morgonen och jag var ofta i stallet och sådär och då är det klart det är bra om jag var hos farmor och liksom var nere i stallet vid fem så var väl det bra. Men 
När jag var liten och gick i skolan var jag ju mörkrädd så jag satt ju själv i köket och satte på konstiga radioprogram för att vara mindre rädd. Man pappa hade inte ens koll på det att jag var uppe så tidigt. Och sen fick jag mina kompisar att gå till skolan. Fick för mig att det var bra att vara i skolan innan fröken var där. Det var också bara helt... Någon, någon konstig kontrollgrej tror jag att jag skulle... Ja, ja. Satt upp sådana mål eller jag blev intresserad av växter. Då hade jag liksom hundra växter i mitt rum och skulle plantera allting man kunde. Och så där kunde det gå liksom. Men vad kom det, det därifrån, det, den kontrollen över dig själv och det du skulle göra? Vet du vad det kom ifrån från början? Nej, men en gissning kanske ändå, eller kvalificerad gissning kanske var det här att jag faktiskt var, var mörkrädd och, och var rädd för häxor och Dracula och sånt där. Och då tror jag att när jag kunde kontrollera andra saker så kändes det tryggt för att jag kunde inte riktigt kontrollera att jag var mörkrädd. Och jag växte upp i en gammal villa där det knarrade mycket och, och var mycket sådana skuggor av stora ekar utanför och så. Så att det kanske kommer ut av, av det. Sen är klart så är jag uppväxt i en väldigt akademisk familj där alla har varit väldigt drivna. Och sen till exempel min bror som är mycket äldre, han började läkarlinjen och de var sex killar som han var närmast i början och nu är det bara han kvar. Så att det finns väl en, en tävlingsinstinkt någonstans internt. Vår stora syster är också läkare. Mina Men har för... du känt en press därifrån att du också måste leverera när de har gjort det när du har äldre syskon? Ja, så vår bror är ju mycket yngre och han är väl helt enorm alltså. Studiemässigt vår syster också. Men jag var nog snarare förvånad när vi gick i gymnasiet, jag och min syster, att jag aldrig var avundsjuk på henne. Trots att hon alltid varit mycket smartare än jag. Alltid haft så otroligt lätt, alltid haft högsta betyg, alltid alla rätt på alla tentor och så vidare. Jag kanske inte var lika, eh, jag passar inte lika bra i den akademiska världen som mina föräldrar. Alltså mina föräldrar är ju statsvetare både på två och pappa blev ju professor när han var 36 tror jag. Så det är ju så där helt otroligt vilket mm. tempo. Mm. Eh, och min mamma gick väl ut skolan två år för tidigt och också alltid varit den här med högsta betyg alla rätt mm. <laughs> så att, eh, det var nog li- lite på ett annat sätt tror jag just att ha två eh, extremt akademiska föräldrar Ser du det som inspiration eller ser du det som en press att du också vill nå dit så snabbt Jag, menar, jag har ändå har... varit ganska soft för, för att jag har alltid varit, jag tror det var pappa som sa till mig igår någon gång när jag hade ringt och sagt att jag skulle sluta på ett jobb och hade han frågat varför. Då hade jag sagt att jag inte utvecklades. Jag har ändå alltid bestämt min egen väg. Och jag har kunnat göra det och så att säga göra det jag har velat istället för det man pappa sagt för att jag alltid haft en bra ekonomi. Jag har, det hade varit skillnad om jag hade ringt hem till dem och sagt så här jag kan inte vara kvar på det här jobbet, nu kanske jag inte har ett nytt jobb men, och därför måste jag låna pengar av er. Då hade jag varit i mm. deras klor om man så säger. Mm. Men jag kunde ju alltid göra det jag ville för att jag hade eh, fixat alltid ett nytt jobb så att jag visste att jag hade det ekonomiskt tryggt. Jag har aldrig behövt komma till dem och be om pengar. Och det har varit jätteviktigt för mig. Så min relation med dem har ju alltid varit eh, den har varit så att säga on equal grounds eller vad säger, jag vet inte vad det är svenska det, den, den har alltid varit väldigt jämlik så. Uh-huh. För att, för att, och det, det hänger ihop att jag ville bli vuxen tidigt och ha mitt eget liv sen är jag jättenära mina föräldrar men jag är inte beroende av dem du går ju verkligen din egen väg mm. känns det ensamt ibland? Nej, för jag har ju samtidigt jättemycket support i mina föräldrar och det roliga är väl att de kan ju ringa och fråga vad som helst. De har ju 
koll på allting. Ta som ett exempel att till och med min mamma som är så extremt språkbegåvad hon har kommit att ha lite svenska lektioner på kontoret Aha. för de anställda. <laughs> Nej, så att jag kan ju ringa och fråga dem jämt. De är som två uppslagsverk och det uppskattar jag jättemycket. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Men du har ju bott i, i andra länder. Du har bott mm. i USA, Australien och, och Singapore. Mm. Var det när du var liten eller var det när du var lite äldre? Eh, både och. Mm. Eh, USA var ju eh, olika perioder under min uppväxt. Och eh, Singapore läste jag under universitetsåren eh, där och även Australien. Eh, så i Singapore var jag själv och i Australien så var man pappa där samtidigt och hade forskarutbyte då. Men vad har det gett dig på vägen? Känner du att det har utvecklat dig som person väldigt mycket? Att du har fått se otroligt mycket? Ja, alltså det är nog det mest, en av de saker jag är mest glad för kring min uppväxt. Alltså att träffa nya kulturer. Och när man är i en sån miljö så får man ju ingenting gratis på så sätt. Man måste ju själv skapa sin vardag. Allt ifrån att eh, hitta vänner och eh, ja, helt enkelt skapa sin egen vardag mm. från början. Så att det har ju gjort att jag har blivit mer orädd och återigen aldrig rädd för att få ett nej utan man testar sig fram och vet att det inte är så farligt. Men var det inte jobbigt det här och inte känna att man har någon riktigt fast punkt eller kände du att du var så trygg i dig själv att det var din fasta punkt? Det är klart att det var tufft ibland men till exempel när vi bodde i USA så mamma och pappa har alltid varit en fast punkt och jag är ju, nu är vår bror mycket yngre men... De sista gångerna var han med och sen under min uppväxt var ju min syster, hade jag alltid min stora syster. Och hon har ju alltid, det är nog ganska ovanligt att ha en tre år äldre syster som alltid har hållit mig under vingarna. Det är inte alla syskon som har, är så schyssta mot varandra. Nej. Men hon har alltid varit världens bästa vän och är det fortfarande idag. Så att jag har ju alltid haft henne och det har varit en stor trygghet. Och hon var med under hela tiden när ni bodde i alla olika länder under tiden? Ja, eh, jag var själv i andra ringgymnasiet. Vad heter mm. det? Eller andra, eh, andra, då åkte jag. Men då bodde jag med en familj som eh, hade varit grannar med. Och okay. jag hade också en, en killkompis som min mamma är bästa vän med mamman. Eh, så att honom kände jag sedan tidigare. Så då hade jag, det var i Santa Barbara, lite mer förankring så ändå. Mm. Vad pluggade du där? Alltså då gick jag i high school okay. i Santa Barbara. Då. Det måste ha varit en väldigt häftig upplevelse. Ja, det var ah, väldigt, väldigt kul. Ah, lärde du dig mycket där under tiden? Eh, ja, jag gick också i high school i Berkeley. Där kanske var ännu bättre lärare. Mm. Men absolut, jag tycker ju att det var bättre kvalitet. Det var ju roligare, helt klart. Visst var det det. Kände du där att du också ville driva företag? Har det följt med under hela tiden? Eller har det pausats någon gång på vägen? Jag minns inte hur det var då. Då var hon kanske också ganska uppe i allt annat. Jag spelade ju mycket volleyboll och höll på med sådana saker. Jag kommer inte ihåg. Ja, det, det har ju alltid latent funnits där. Absolut. Jag startade ju ett, ett enklare form av bolag med min granne under gymnasiet. Okej, vad var det för bolag? Vi höll på med direktförsäljning av produkter. Det är enkelt uttryck kan man säga att vi gjorde olika typer av reklamprodukter som vi delade ut på gymnasieskolorna. Och jag var kassör i elevrådet så jag hade kontakt med de andra gymnasieskolorna så det fanns ett lätt ska jag säga, logistiskt sätt att distribuera för att man kände de andra elevråden. Men det var ju, det var ju en enkel grej vi gjorde. Men eh, vi fick ändå ihop en hel del pengar och så hade vi en lång konferensresa till New York. 
Vi skulle härligt. utveckla idéer, men vi, vi, jag tror inte vi kom hem med något riktigt substantiellt. Och sen Ni ville började, se New York också. Mm, ja, och sen kom ju universitetstiden och så. Ja, det är mm. klart. Men efter universitetet då, vad hände då? Jag höll väl där på under ganska lång tid att testa olika idéer, bland annat med nära kompisar och så vidare. Och det var väl två saker jag lärde mig så här i backspegeln och det är väl ett att när det är kompisar är man ofta ganska lika och jag skulle säga att det som är väldigt bra med mig och Isabella är att vi är olika, vi drivs av olika saker så vi springer alltid på olika bollar och det är också det som gör att det inte blir konflikter och vi kan ha full gas framåt. För vi har olika prioriteringar hela tiden. Ofta när man gör, startar någonting med en nära vän till exempel så är man väldigt lika och då blir det fokus på samma sak och det kan till och med bli att man eh, hamnar i clinch för att den, man, om man fokuserar på samma sak så tycker man kanske men jag gör den bättre och du ska göra det här istället. Och så är det massa saker också som glöms bort. Så det var ju en, en sak. Och sen det andra är passionen. Att det var en hel del idéer som testade höll på med men där det nog mer fanns ett affärsmässigt fog men inte min passion. Och varför passionen är viktig är för att det blir aldrig jobbigt då. Hinder blir bara, ja du ska hoppa över det här. Mm. Det går tillbaka till att det jag känner jag håller på med idag är som min barnlek. Mm. Det är roligt och då orkar man driva på hela tiden. Det är helt fantastiskt att du har haft med dig de här tankarna sedan du var liten och stött på olika saker på vägen som har gjort att du har utvecklats och fortfarande har den här barnleken att du driver dina företag och, och kör på. Men vad gör du för att hämta den här passionen om du känner att den försvinner? Alltså den försvinner ju inte. Nej, <laughs> Nej men det är det att jag är ju nyfiken. Så man ja. hittar ju nya saker hela tiden. Mm. Det är det jag menar att jag behöver ingen som äh, eldar på mig på morgonen för att röra mig framåt. Det har jag inne i mig. Mm. Full fart framåt. Mm. Nästan för mycket ibland. Då är det klart att det gör att passionen inte försvinner heller när du Nej. är så envis mot dig själv att du tillåter dig inte att släppa den. Nej, så att äh, jag... På. Sen så är det klart att vi har en jättebra energi här internt så man får energi av att komma till jobbet. Att det är skratt och det är bus och som sagt att när det är motgångar blir det aldrig vem är synderbock och varför blir det så här utan aha, nu tar vi upp fighten, nu fixar vi det här. Och det ger snarare energi. Det är en helt fantastisk inställning. Mm. Det är så alla bolag borde ha det. Att man, man är ju team någonstans. Ja. Och det är det man måste ta vara på. Ja. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men vad skulle du säga till någon som sitter i tankarna och vill våga följa sina drömmar, våga starta bolag, våga gå sin egen väg? Vad skulle du säga till den personen? Ja, den ekonomiska tryggheten är viktig. För eh, ekonomi och pengar är en av få saker man kan kontrollera i livet. Så när man, när man har... Eh, ekonomiskt tryggt så har man en, en bra bas att stå på. Det blir ju att man tar bättre beslut om man inte har kniven mot strupen och måste få in pengar imorgon. Och det var viktigt för oss när vi startade Ekonomistabolaget. För då till exempel fick vi någon propå ganska tidigt och kunde göra ett samarbete. Men vi var lite skeptiska kring om det här var bra för varumärket långsiktigt. Och då kunde vi tacka nej för att vi inte var tvungna att få in pengar. Så på samma sätt så är det viktigt att man, man har en fungerande privatekonomi och vet att det tar längre tid. Så börja med den ekonomiska tryggheten och nummer två är ju att hitta en bra bolagspartner som man verkligen funkar med. Och gärna att vara noga med att lära känna sig själv så man vet vad är mina styrkor, vad, blir jag, vad är jag passionerad kring och vad är mina svagheter. 
och gärna att de svagheterna är den andra personen eller den tredje personens styrkor som man blir bra team. Hur gör man för att hitta sina starka sidor då? Vad skulle du ge för tips där? Hos sig själv? Mm. Ja, det är ju reflektion. Jag har faktiskt fick en, hade ett bloggsamarbete med en författare nu. Han har skrivit en bok som heter Reflektera. Och den tycker jag är jättebra för då ska man lägga två minuter om dagen kring att reflektera. Och det finns också rader i boken när man ska fylla i vad är mina två till tre styrkor idag. Så att man börjar öva sig kring att tänka. Det är nog det som är svårigheten idag. Du var inne på sociala medier och att man mm. kan bli överröst från omvärlden. Inte bara liksom om man säger att det är vänner och familj eller något sånt där utan att även om man skulle sitta helt själv en vecka någonstans så skulle man bara kunna sitta i sociala medier och liksom bli överröst mm. av information och saker som ska påverka dig till att du ska göra det här, du ska inte göra det. Och stannar man inte upp och reflekterar själv vad vill jag egentligen? Och inte bara påverkas av liksom en hagelstorm av intryck från sociala medier då kan det bli svårt så att det är det jag menar att träningen för mig det är oftast då jag kommer på de bästa idéerna mm. för att jag hamnar i ett bra tomrum. Ta en lunchpromenad men jag brukar säga det ofta när jag är ute och föreläser att, att ta några minuter på kvällen eller om det passar på morgonen till just vad var bra idag vad var mindre bra, vad vill jag börja med vad vill jag sluta med, vad ska jag fortsätta med och gör man det där under, man brukar säga att det tar 20 dagar att förändra beteende Gör man det under en månad till exempel och så, då kommer man kunna börja utläsa lite trender kring vem man faktiskt är och vad som är surdegarna i sitt liv. Mm, mm. Ja, men det, det är så inspirerande det du säger för att det är så viktigt det här. Du står ju verkligen för det till hundra procent att man ska ta hand om sig själv och det är där allting börjar för att man ska kunna prestera och leverera. Och du är en väldigt stor förebild för väldigt många kvinnor. Eh, och som du säger, man påverkas väldigt mycket av det här sociala medier. Och du är väldigt aktiv på sociala medier. Hur hanterar du det att vara en förebild när så många kan följa dig och se dig både på blogg och i andra sociala medier? Jag är ju inte så privat ändå. Jag pratar mest ändå om, om ekonomi och ekonomisk eh, sundhet så att säga. Mm. Men... Eh, jag är inte heller så rädd för, eller jag är inte alls rädd för transparens, vare sig det gäller bolagen eller mig själv. För jag tycker att det är en fin värld om man vågar stå för det man gör till 100 procent. Sen behöver jag för den skulle inte ha en kamera i duschen. För det är en helt annan sak. <laughs> det vore för mig. dumt. Men eh, i det mesta så, och kanske det bästa exemplet är när vi blir kritiserade att, att våga svara det öppet. För man behöver inte ha några stora hemligheter på det området. Men man kan vara personlig utan att vara privat. Mm. Ja, men det är en viktig gräns att, mm. att, att dra där. Men vad, får du väldigt mycket respons av dem som följer dig? Har de väldigt mycket, du berättade innan att du får väldigt mycket mejl. Har mm. de frågor om ditt liv i allmänhet? Är det mycket som de känner att de vill veta? Nej, det skulle jag inte säga jättemycket. Det är väl någon fråga ibland. Vanligt mm. frågan ofta det här med, med barn om jag har barn eller inte. Jag vet mm. inte varför det är någon stor grej. Mm. Det finns ju bara ett enkelt svar på det. Att jag inte har varit intresserad av att skaffa barn. Mm. Hur, hur kommer det sig att du har känt det? Jag vet faktiskt inte. Mm. Jag är inte heller en sån här person som går och tänker på alla saker som jag inte är intresserad av. Jag tycker jättemycket om djur och så frågar, frågar folk också lika ofta att jag inte skaffa en egen hund. Jag har inte tid med det. Så mm. att jag, jag är en vän av fokus. Mm. Och skulle jag skaffa barn så skulle jag, det skulle inte bli bra någonstans. För jag skulle nog bli ganska olycklig 
Mm. För att jag skulle inte kunna hålla på med företagen som jag Jag är väldigt lycklig i mitt liv som det är. Mm. Jag reser extremt mycket, kan göra vad jag vill. Mm. Har en enorm frihet och det räcker gott för mig. Men är det jobbigt att få det? För jag kan tänka mig att den frågan kommer upp väldigt ofta just det här med barn. Är det en jobbig fråga att få? Jag är väldigt obrydd över det. Jag tycker nog snarare att det är lite synd att ett sånt fokus på att kvinnor ska skaffa barn. Jag kan få barn, men skulle det till exempel vara så att jag av några skäl inte kunde få barn, då skulle jag nog säga det. Gå ut och säga det, att jag kan inte heller få barn. Att man, man skulle ha något sånt problem. Men jag tycker nog snarare att det är synd för att om det är kvinnor som inte kan få barn eller att deras, deras man har något bekymmer sig att de inte kan få barn så är det ju synd att, att det där ska tragglas så mycket för att det kan vara en väldigt sorg för dem som kanske inte Verkligen. kan få barn. Och då kan det vara jobbigt att bli ifrågasatt om någonting som ändå är väldigt privat eh, varje dag. Eh, sen kan jag väl tänka mig sådär att i framtiden att om jag kan ge tillbaka till samhället och det vet jag, jag och Isabella har pratat om också det är väl att jag skulle vilja vara fosterförälder eller någonting sånt där och jag vet min kusin tar ett jättesånt stort ansvar hon är lantbrukare mm. och um, gör ett fantastiskt jobb med utsatta barn hon har några egna barn själva också men eh, det skulle nog vara bättre för mig mm. Har du lyft det här på i dina sociala medier eller din blogg vid något tillfälle att du har skrivit om det här varför du inte har barn eller Nej, för det är ändå en icke-fråga för mig ganska mycket. Och jag, som jag säger, jag har inte... Jag, bara, det är som så mycket annat liv. Jag har bara ingen lust. Och då går det inte att fundera så mycket kring varför jag inte har lust i det. För det finns tusen andra saker jag inte heller um, gör. Och jag vet inte varför just barn är en sån stor fråga. Nej. För jag har alltid haft den här inställningen. Jag är ju, jag är ju på samma sätt som när jag var liten att jag inte hade så typiska barnlekar- och jag var aldrig intresserad. Jag minns just det här att kompisar kunde ringa och någon släkting hade fått en bebis och de ringde och sa du måste komma hit och kolla på bebisen. Och jag förstod inte, aha, vad, är som, vad är det som är spännande med det här? Däremot om, om jag fick se någons nya bil tyckte jag var jätteintressant. Så att, man har ju bara olika intressen. Mm. Nej, jag, jag har inget bra svar faktiskt. Mm. Som sagt. Men återigen, det är inspirerande och fantastiskt att du, du står för det du tycker. Och du, eh, som du säger, att det är viktigt för dig att eh, stå för det som du själv eh, brinner för och följa dina egna saker. Och är det någonting som är onödigt att göra, då gör du inte det. Mm. Det är helt fantastiskt. Du är ju verkligen en person som har vågat. Eh, och den här podden heter ju Våga. Och när jag startade igång den här så var hela tanken att jag har upplevt själv hur mycket jag utvecklas när jag vågar ta mm. olika steg i olika riktningar för att utveckla mig själv. Eh, och jag vill ju självklart kunna inspirera andra till att våga mer för jag har sett värdet i det. Vad skulle du säga till någon som känner att man inte vågar riktigt? Eh, vad skulle du ge för tips för att våga mer? Ja, ett exempel var väl när jag var liten som sagt kom till nya skolor och för att, hitta, för att inte sitta själv på lunchen så var jag tvungen att gå fram på en gigantisk skolgård och fråga vem som helst om jag fick följa med på lunchen. Och då började jag tänka på vad, vad var det värsta som skulle kunna hända. Och det var ett bra sätt för mig att, att på något vis kalkulera risken. Och det jag kom fram till var att jag skulle inte dö. Om någon sa ett nej så det var ju faktiskt inte så farligt. Så att gå tillbaka till vad det är som skrämmer en så mycket. Mm. Om det handlar om att starta bolag, att man tror att jag inte kommer att klara av det eller att jag kommer att bli punk. 
Och om det är de sakerna då gå djupare i det. Varför kommer jag inte klara av det? Är det för att jag inte tror tillräckligt mycket på den här idén? Har jag några mentala hinder? Att man bara gräva i det. Vad är det som håller en från att inte våga? Och det kan ju också vara så att passionen för det som man tror att man vill göra, som man förhindrar sig till att göra, inte är så stark som man tror. Man kanske så att säga har påverkats jättemycket av omvärlden till att tro att det här är det jag vill göra. Men det kanske inte är så. För man måste gå tillbaka till sig själv hela tiden. Har du någonting som du känner att du inte vågar göra just nu men du gärna skulle vilja våga? Det kan nog vara vissa så där. Jag skulle inte våga hoppa i kanske ett hav med hajar och är rädd för krokodil. Alltså jag har gått på så här krokodilbanker. Usch, sånt skrämmer mig nog snarare. <laughs> ja. En stor spindel som skulle bita mig eller något sånt där. Mm. Där är jag lite löjlig. Mm. Uh, Hade och, du velat våga utmana dig själv i de situationerna? Uh, jag har, där, alltså så här, det är väl inget. Där, där märker jag att mina syskon är. Jag minns att vi var på ett spa förra våren. Jag var sist i, i fyra gradigt vatten. För, för i mig finns det liksom inget där behov av att jag måste hoppa längst eller sådär. Vi hade för sig armhävningstävlingar i helgen. Den vann jag, men, men alltså internt. Men mm. jag har inget behov av att våga någonting som någon annan säger till mig att jag ska våga. Det är snarare det. För mig är det viktigt att våga de sakerna som är viktiga för mig. Och våga utmana dig själv ja. helt enkelt. Ja, det är fantastiskt. Så att det gör inte mig så mycket att stå på strandkanten om någon annan vill hoppa i bland krokodilerna. Om inte det är viktigt för mig så har jag ingen prestige att jag måste hoppa i bara för att alla andra gör det. Nej. Återigen, du går din egen väg ja. och det är så inspirerande. Jag är så himla tacksam att du ville vara med i vår podcast. Jag känner mig riktigt inspirerad och man blir glad av din härliga energi. Och det vet jag att de som lyssnar också kommer bli. Mm. Innan jag lämnar dig för idag mm. så har jag en fråga som mm. jag alltid ställer så här på slutet. Och det är vem som du hade velat höra en intervju med i den här podden. Oh, det är många, men jag tycker ju såklart att ni ska ha med Isabella, min mm. kollega. Mm. Jag tycker också till exempel Gustav och Emma som är bolagsägare är också väldigt intressanta personer. Mm. Och sen så... Jag kan ju verkligen också slå ett slag, men han kommer inte ställa upp min, min mentor Erik Penser. Okay. Han har varit en viktig person för mig att bolla mycket Aha. i. Härligt. Är det mm. alla personer som har vågat gå sin egen väg? Ja, Erik Penser har ju verkligen tagit stora risker, mm. men är en väldigt lugn och harmonisk person. Mm. Otroligt trevlig på alla sätt. Så det finns, ja, men jag kan annars mejla dig en, en lista. Ja, det är om bra. Du det låter namn. jättehärligt. Ja. Det är vi tacksamma för. Mm. Men jätteroligt att träffa dig och lycka till med alla dina projekt nu och fortsätt våga gå din egen väg. Tack, detsamma. Mm. Tack.